0: Le plateau d'interdit d'interdire, alors que la semaine de quatre jours a déjà été expérimentée en Islande et que l'Espagne et le Japon commencent à y réfléchir sérieusement, en France, seule la CGT et Sandrine Rousseau, candidate à la primaire écologiste, en ont fait un cheval de bataille, la tendance chez nous étant plutôt à travailler plus longtemps. C'est ce qu'a dit le président de la République, Emmanuel Macron, dans son adresse aux Français du 12 juillet dernier. C'est aussi le credo du MEDEF qui veut que les Français travaillent davantage. C'est également l'une des conséquences est il du télétravail On travaillerait plus tard et plus longtemps quand on travaille chez, de chez soi. Alors, euh, le temps de travail va-t-il nous permettre de réduire le chômage, ou plutôt réduire le temps de travail va-t-il nous permettre de réduire le chômage Pour en débattre, nous avons invité Pierre Larouturou, ingénieur agronome, au départ député européen depuis 2019 et porte-parole de Nouvelle-Donne, le parti que vous avez fondé en 2013. Vous militez depuis presque 30 ans pour la réduction du temps de travail. Vous êtes en France le père de la semaine de 4 jours, une réforme expérimentée par Gilles de Robien à l'époque et sa loi de 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement du temps de travail. Vous en étiez l'inspirateur, tout cela a été balayé par la loi sur les 35 heures de Martine Aubry dont on a fêté les 20 ans l'année dernière. Euh, sur ce sujet, vous êtes l'auteur d'Einstein avait raison, il faut réduire le temps de travail, Coécrit avec Dominique Méda aux éditions de l'Atelier en 2016. Euh, vous pensez toujours euh, qu'il faut réduire le temps de travail euh, pour lutter contre le chômage, Pierre-Laurent
1: Évidemment, euh, je vais essayer de montrer comment la croissance ne reviendra pas et comment un des leviers les plus puissants pour créer des emplois, c'est de passer à la semaine de 4 jours sans baisse de salaire et avec une baisse des charges pour l'entreprise. Vous avez dit que c'est expérimenté en Espagne ou au Japon, mais il y a déjà 400 entreprises en France qui sont passées à 4 jours. Si vous mangez des brioches pasquées, un yaourt Maminova, du jambon Fleury Michon, tout ça, c'est des entreprises où tous les salariés sont passés à 4 jours sans baisse de salaire. Et si l'entreprise passe à 4 jours et qu'elle crée au moins 10% d'emplois, elle arrête de payer les cotisations en chômage. En 1995, vous avez dit que c'est une histoire qui vient de loin, le 13 juillet 1995, Jacques Chirac, nouvellement président de la République, va chez Brioche Pasquier en disant, mais pourquoi ce qui se fait chez Pasquier marche très bien les semaines de 4 jours Aussi bien les ouvriers que les commerciaux, le patron, tout le monde était passé à 4 jours, ils avaient créé 140 emplois et Jacques Chirac, le 13 juillet 1995 dit, mais pourquoi ce qui, se fait chez Pasquier, ce qui se fait chez Pasquier ne se fait pas ailleurs Juste et Après ça, je laisserai la parole au débat. À, à, à la une du journal Le Monde, en 1995, Le rapport Boissonnat, rédigé à la demande de Balladur, ce n'est pas l'extrême gauche. Le rapport Boissonnat qui dit qu'il faut réduire de au moins 20 le temps de travail avec un accès à la formation et un financement intelligent. Donc c'est étonnant, mais aujourd'hui le débat revient. Et oui, ce n'est pas la baguette magique, mais c'est un bon moyen pour créer des emplois. Et peut-être c'est la meilleure réforme des retraites. Je vais essayer de montrer comment, à partir des 400 entreprises, Maminova, Fleury Michon, brioche pasquier on estime qu'on pourrait créer 1 600 000 emplois si on passait tous à 4 jours. Donc ça donne une qualité de vie nouvelle, ça fait moins de burn-out, c'est l'accès à la formation. Et si on crée 1 600 000 emplois, c'est 1 600 000 personnes qui vont toucher un salaire et qui vont cotiser pour les caisses de retraite. Donc c'est une bonne idée pour vivre mieux. Ceux et celles qui ont un boulot vont vivre mieux. Ceux qui attendaient du boulot vont trouver du du travail. Et la, la réforme des retraites. Au lieu de baisser les retraites comme veut faire Bruno Le Maire, on n'aura pas besoin de
0: baisser les retraites pour avoir un équilibre des retraites. Fergan Aziari, vous êtes analyste en politique publique pour plusieurs think tanks, délégué général de l'Académie libre des sciences humaines, membre de la Société d'économie politique, une société savante fondée en 1842 d'inspiration libérale. Elle aussi, vous sortirez le 7 octobre aux presses de la Cité Les écologistes contre la modernité. C'est votre premier essai. Vous pensez, vous, que, euh, qu'il faut réduire le, le temps de travail pour lutter contre le chômage
2: Tout d'abord, je crois qu'il faut rappeler que l'objectif de de réduction du temps de travail est un objectif qui est tout à fait euh, légitime, est une aspiration qui, qui euh, s'inscrit dans une tendance euh, séculaire, donc euh, plus les sociétés s'enrichissent, moins elles travaillent et en ce sens, c'est un processus euh, dont il faut se, se réjouir. Maintenant, je ne crois pas euh, qu'on puisse défendre la réduction du temps de travail euh, à travers le prisme de n'importe quel argument, et notamment la lutte contre le chômage pour moi est un mauvais argument parce que c'est euh, un argument qui est quand même fondé sur une représentation, je crois, erronée du marché de l'emploi c'est ce que les économistes appellent le sophisme du gâteau fixe, on va développer ça tout à l'heure. Mais je pense qu'il y a donc des bons arguments en faveur de la réduction du temps de travail, mais le chômage, en tout cas, n'en est pas un. Ce n'est pas euh, en réduisant le temps de travail euh, par les moyens légaux que l'on offre aux chômeurs et aux pays euh, de meilleures conditions euh, de vie. C'est au mieux une conséquence, la réduction du temps de travail, de la prospérité d'un pays, ce n'est pas la cause.
0: Alors, euh, Pierre Larouturou, euh, juste, euh, en quoi la... la... Euh, la, la semaine de 35 heures euh, de, de Martine Aubry, euh, à l'époque, euh, qui va balayer euh, les premières euh, réformes qui allaient dans le sens de la semaine de 4 jours. En quoi ça s'opposait Vous y étiez opposé. Elle, elle ne pouvait pas supporter l'idée de la semaine des 4 jours. Il paraît même qu'elle a toujours refusé de vous serrer la main. <rire> non, depuis, ça, c'est, voilà. non, mais ça bon, s'est. Bon, il faut rappeler. peut-être amélioré. Mais vos... voilà, pourquoi c'est, c'est deux, ces deux idées de la réduction du temps de travail se sont-elles opposées Vous avez dit que fortement. c'était le
1: père de la semaine de 4 jours. Et c'est vrai que depuis 1993, avec Michel Rocard, et d'autres, on se bat. Voilà. Mais celui qui a lancé le débat juste une semaine avant nous, c'est Antoine Ribou, le patron de Danone. C'est pas un homme de la gauche, de la gauche, de la gauche. C'est le patron de BSN Danone, un des plus grands industriels européens, qui a dit juste il faut tenir compte des gains de productivité. – Cette courbe est assez impressionnante, je ne sais pas si on peut la montrer, ah oui, avec on, les robots, on, les des, ordinateurs… – Il voilà. y a des que vous juste, avez de… Voilà, – C'est juste pour éclairer le débat, c'est, mmh. votre émission est intéressante parce qu'on a une heure, donc voilà, l'évolution de la productivité de 1820 à 1990, c'est les chiffres de l'INSEE, on voit qu'avec les robots, avec les ordinateurs, avec l'intelligence qu'on a mis dans la tête des gens… Le nombre d'étudiants qui font des études après le bac en France a été multiplié par 7. Donc on produit beaucoup, beaucoup plus avec un peu moins de travail. Ce n'est pas une théorie économique. Aux États-Unis, le calcul vient d'être fait par l'ancien bras de Clinton qui relance le au débat aux États-Unis, qui dit que globalement, le volume de production dans l'industrie américaine a presque doublé depuis 30 ans. C'est les vrais chiffres, hein. ce n'est pas du pipeau, de, des ordinateurs, c'est du, de, et mais pour produire presque deux fois plus, avec les robots, les ordinateurs, l'intelligence des gens, on a besoin de 30% de travail en moins. Ça n'est pas la fin du travail, il y a toujours besoin de travail. Les émissions ne se font pas toutes seules, il faut des gens à la technique et des journalistes, les, les carottes ne poussent pas toutes seules, il faut des agriculteurs, il faut des médecins, dans tous les métiers, il faut du travail, mais moins de travail. Donc globalement, on produit presque deux fois plus avec 30% de travail en moins. –
0: Il que les, les travailleurs américains sont toujours plus
1: productifs que les travailleurs chinois. – Un chouïa, de, juste, de, juste un chouia devant nous, parce ouais. que si, quand vous êtes à Hollywood, avec ouais. une heure de travail… – Mais, mais globalement, Donc les, la France, les
0: travailleurs français aussi sont plus productifs mais, que les travailleurs chinois. – Même le
1: Figaro que vous citiez, le Figaro vendredi, disait quand même que le, la France était un des deux pays où la productivité est la plus importante. Et le Figaro rappelait, je ne vais pas sortir tous mes graphiques, le Figaro rappelait qu'on travaille plus en France qu'en Allemagne. Ouais. C'est juste… Mon ami Michel Rocard il y a deux débats dont on n'arrive jamais à parler tranquillement en France, c'est le nucléaire et le temps de travail. On s'engueule avant d'avoir mis un chiffre sur la table. Donc oui, bonne nouvelle, nous sommes un pays qui est assez productif. Où on, a, on a mis l'intelligence dans la tête des gens, dans les machines et on produit beaucoup plus. Donc Antoine Ribou, en 1993, le patron de Danone, avait fait travailler toutes ses équipes pendant six mois pour vérifier que dans tous les métiers de toutes les filiales de Danone, on pouvait passer à quatre jours avec le financement qu'on propose, si l'entreprise passe à 4 jours et qu'elle crée des emplois, elle arrête au moins 10% d'emplois, elle arrête de payer les cotisations chômage, et Antoine Ribou avait vérifié que c'était possible pour tous les métiers, les, de, de tout, euh, les commerciaux, les, les, les producteurs, les gens du service des méthodes, les, les, les marketing, voilà. Et Antoine Ribou lance le débat, et il avait dit il faut passer à 32 heures, 4 jours, sans étape intermédiaire. Il insiste, il faut y aller sans étape intermédiaire, parce que si on baisse de 2 heures le temps de travail ou de 3 ouais. heures, ça n'aura pas d'effet. On expérimente avec la loi de Robien 400 entreprises qui passent à 4 jours de façon souple. Je ne vais pas vous dire que le patron travaille exactement comme les commerciaux ou les ouvriers, mais tout le monde passe à 4 jours et ça crée des centaines et des milliers d'emplois. Quand même, 17 000 salariés qui en ont profité. 17 000... Les Anglais disent que la preuve du pudding, c'est ça se mange. Eh bien, la preuve de la semaine de 4 jours, c'est que, aussi bien des grandes entreprises comme Fleury Michon ou Maminova, mais dans mon coin des Pyrénées, si vous allez à Pau pour acheter une chocolatine ou une tarte aux fraises, ceux qui font le contrôle de la qualité de la chocolatine ou de... à Biocé, le laboratoire, c'est un petit labo. Qui est passé aussi à quatre jours. Donc à Bordeaux, c'est une entreprise de charpente métallique, à Annecy, c'est une entreprise qui fait des logiciels, et tout ce monde est passé en moyenne à 4 jours et a créé des emplois. Mais Antoine Riboud dit qu'il faut passer à 4 jours, 32 heures, sans étape intermédiaire. Et le problème, c'est qu'avec la deuxième loi Aubry, celle qui a, sur les 35 heures, qui a concerné le plus de monde, en fait, on pouvait signer un accord à 35 heures et rester à 38 heures. Dans le livre que vous avez cité, ou dans le, le, le patron de la, toutes les PME de France, dans le Figaro, disait « J'ai signé un accord pour que la durée collective à 35 heures, mais la durée réelle est restée à 38h30. De façon très légale, on pouvait garder la durée réelle à 38h30. Et si vous gardez la durée réelle à 38h30, évidemment, vous ne créez pas d'emploi. Sans parler du fait qu'à l'hôpital, c'est un énorme bazar. Euh, pourquoi Parce qu'on avait dit aux infirmières, aux êtes soignants vous aurez les 35 heures, mais le ministère des Finances pour faire des économies ne voulait pas ouvrir les écoles d'infirmières. On savait très bien que si on n'avait pas ouvert les écoles d'infirmières infirmières trois ans avant, c'était un énorme bazar pour être poli. Mais cela dit, il y a encore plein de personnes soignants qui disent que je m'étais crevant et que si on prend le temps de se former, on pourrait très bien passer à quatre jours. Donc je crois qu'il faut relancer le débat. Vous l'avez dit en Espagne, c'est le gouvernement de Pedro Sanchez qui vient de mettre des dizaines de millions pour expérimenter. En Allemagne, en Belgique, au Japon, on voit bien que la croissance ne revient pas. Et c'est un point com, com, important de dire qu'on on doit comprendre que la croissance n'est plus la solution. Oui, on est en
0: de penser que s'il y a de la croissance, on va, voilà. on va réduire le chômage, Bruno, on, va, on va Bruno en Le Maire, gens.
1: si vous regardez sur mes réseaux sociaux, vous pouvez trouver une vidéo assez rigolote. On voit Raymond Barr qui dit « la croissance revient », Pierre Moroy qui dit « la croissance revient », Balladur qui dit « ça y est, la croissance revient ». Et là, Bruno Le Maire nous dit « la croissance revient ». Voilà, je ne sais pas si on peut faire un zoom, oui, oui, la croissance en France depuis 50 ans. Il faut être très optimiste. Certains vont dire « oui, mais la France est un pays pas assez libéral, un je État obèse ». Voilà. <rire> je, je vous laisse la 30 secondes. Mais voilà. regardez, en Allemagne, ils, ont, ils sont décentralisés, ils ont une vraie politique industrielle, voilà. Donc, j'ai apporté la courbe de la croissance en Allemagne. Voilà. Voilà la locomotive allemande. La locomotive allemande. Euh, je crois qu'il faut être bigleux. Voilà, la, voilà. Et comme je suis député européen et rapporteur général du budget, le Parlement m'a donné une grande responsabilité. Je suis responsable de tout le budget pour 2021 de l'Europe. Et avant le virus, j'allais deux fois par mois à Berlin pour négocier. Comme et la dernière conférence de presse, avant l'arrivée du virus, il y a 18 mois avant, avant Noël, du patron de la Bundesbank en Allemagne, Jens Weidmann dit l'Allemagne est en train de retomber en récession. Voilà. Donc, même avec une politique industrielle ambitieuse, même avec un accès à la formation meilleur que chez nous. Il y a plein de choses très bien en Allemagne, mais l'Allemagne, la croissance ne revient pas. Donc, si on veut comprendre, si on a compris la gravité du problème du chômage, il faut créer des emplois. Et les deux leviers les plus importants, c'est un vrai plan climat. Avec Jean Jouzel, on propose des financements pour. On peut créer 900 000 emplois. On avait Nicolas Hulot quand j'ai fait ma grève de la faim en novembre pour obtenir une taxe sur la spéculation. Nicolas Hulot était un des premiers qui nous soutenait. Donc, si on a un vrai plan climat, si on a de l'argent pour isoler les maisons, faire des transports en commun, changer l'agriculture, on peut créer 900 000 emplois. Et avec avec la semaine de 4 jours, de façon souple et intelligente, avec le financement qu'on propose, on peut créer 1 600 000 emplois. c'est pas moi qui le dis, c'est à partir des 400 entreprises déjà passées à 4 jours. Donc 900 000 emplois avec un vrai plan climat, 1,6 million avec la semaine de 4 jours, au total on peut créer 2,5 millions d'emplois. Si vous créez 2,5 millions d'emplois, les caisses de retraite elles sont en excédent. Je le répète, la meilleure réforme des retraites est de créer des emplois de qualité, des emplois bien payés. Avec ces deux réformes, on peut créer 2,5 millions d'emplois et ça change tout pour l'intégration des jeunes. Ça ne règle pas le problème du chômage de longue durée, mais si on crée 2,5 millions d'emplois, on peut avoir partout des territoires zéro chômeur et lutter contre le chômage d'exclusion.
0: – La parole alors, est à Fergan Azieri. – Alors, plusieurs
2: remarques. Moi, j'avoue que je ne comprends pas pourquoi vous voulez absolument réduire le temps de travail par des moyens politiques, alors même que si on regarde à travers l'histoire, c'est plutôt un processus qui tend à être spontané à mesure que les gains de productivité augmentent. Vous disiez que le débat sur le temps de travail datait d'il y a quelques décennies, mais en fait, c'est un très vieux débat dans la philosophie politique occidentale. C'est-à-dire que déjà, dès 1516, Thomas More fantasme sur l'utopie d'une société où seules 6 heures de travail par jour suffisent à satisfaire toutes sortes de besoins. Donc, c'est une aspiration qui est universelle et qui commence à être mise en œuvre à partir de la révolution industrielle, avec des gains de productivité qui explosent dans toutes les nations industrialisées et avec, du coup, une réduction du temps de travail des enfants dans un premier temps, puis des adultes, il faut rappeler qu'à la fin du 19e siècle euh, euh, l'européen moyen travaillait un peu plus de 3000 heures par an pour s'offrir péniblement le niveau de vie euh, du 19e oui. siècle, à une époque où le travail d'enfant était la norme, et aujourd'hui on travaille environ et 1500 et rappel, heures et
1: Rappelez-moi à quel moment mi- ça a été spontané mi- on m'a appris que le 1er mai c'est l'anniversaire des gens qui se sont fait tués parce qu'ils voulaient réduire le temps de travail ils voulaient une loi, pardon, ça n'a jamais été spontané ça n'a jamais été spontané. Le 1er mai, en fait, le fait qu'il y a des gens qui, étaient, qui se sont fait tuer parce qu'ils voulaient une loi qui limitait le travail des enfants, qui voulait une loi qui faisait seulement 10 heures de travail par jour. En 1936, le patronat a expliqué que si on avait des cours... Pardon, juste en 1906, il a fallu que l'Église et la CGT se mettent ensemble pour euh, obtenir le dimanche comme jour chômé. Et dans le livre qu'on, qu'on que vous a cité, Henry Ford, le patron des automobiles Ford, dit il n'y a qu'en France que le patronat est aussi hostile à la RTT. Il n'y a qu'en France qu'on dit que si les gens ont un jour de vacances, ils vont se mettre à boire. Le patronat ne voulait même pas donner le dimanche. Et maintenant, les congés payés, on a a à la une du Figaro, les ouvriers vont partir au bord de la mer, ils ne reviendront pas. Si on avait écouté le MEDEF de l'époque, on n'aurait pas de congés payés. Maintenant, le tourisme est le premier secteur d'activité. Ça n'a, en France... En France, ça n'a jamais été spontané.
2: Et ça n'a jamais que... été spontané. Regardez les... le processus de réduction Alors, de ton le travail. Le 1er mai, on pré-trait. va raconter des... Et dernier
1: point, non il mais... faut des exonérations. Si vous ne voulez pas baisser les salaires et ne pas abîmer l'entreprise, le patron de Flammarion, après avoir publié le livre qu'on avait fait avec Michel Rocard, voulait passer tout Flammarion en quatre jours. Et je lui dis, désolé, mais s'il n'y a plus la loi de Robien, et donc, ou bien tu vas devoir baisser les salaires, ou bien tu vas foutre en l'air, tu vas abîmer mmh. ton entreprise. Donc il faut que la loi intervienne, non pas pour obliger, Martine Aubry ne voulait mmh. pas me serrer la main parce que je critiquais le contenu et la méthode. Il ne s'agit pas d'obliger, mais il s'agit de dire que si une entreprise veut passer à 4 jours, elle va créer des emplois, donc il y aura moins de dépenses pour, pour emploi, il y aura plus de gens qui vont cotiser pour les caisses de retraite, donc c'est normal qu'on lui mette sur la table de négociation des aides financières qui font que c'est possible sans baisse de salaire. Vous, vous donc il y a besoin d'une intervention. franco
2: dans franco-centrée. Moi, je vous parle à l'échelle globale, à l'échelle des pays capitalistes, c'est une tendance qui précède euh, l'avènement des, des lois sociales. La loi sociale n'a C'est pas faux. la capacité de décréter des gains de productivité, elle vient sanctionner un état de fait. C'est-à-dire que la loi sociale elle vient sanctionner effectivement euh, une, une période où les gains de productivité sont tels qu'on peut se permettre. Exactement, je vous ai montré depuis 60 ans de... les gains de productivité mais, qu'on a fait depuis. Voilà. Donc, et, c'est et, bien, et là, c'est bien productivité... que l'intervention ici du législateur est inutile et risque d'être contre-productive. Non, Est-ce que je peux terminer, si vous, si plaît, vous voulez D'accord, euh, c'est, et, c'est faux, et je le D'être contre-productive dans la mesure où, parfois, la loi impose des standards trop élevés qui ne sont pas adaptés à toutes les situations. Je prends un exemple très simple. Aujourd'hui, vous prenez par exemple un ingénieur qui travaille dans l'informatique et qui gagne, je sais pas moi, 60 euros de l'heure. Alors effectivement, cet individu-là peut se permettre de ne travailler que 20 heures par semaine. Il aura sans doute un train de vie très satisfaisant. Mais moi qui suis un humble travailleur, qui n'ai pas la productivité d'un ingénieur de la tech, si vous m'interdisez de travailler, je ne sais pas moi, plus de X heures par semaine parce que j'ai envie de sécuriser un train de vie qui implique que je dois travailler 40 heures par semaine ou plus pour être satisfait, eh bien, vous simplement m'appauvrissez en m'interdisant de subvenir à mes besoins d'avantage. Donc, je ne vois pas l'intérêt d'une législation jacobine, euh, autoritaire et uniforme dans la mesure où les gains de productivité conduisent les travailleurs spontanément C'est une aspiration mais qui est universelle. Il ne les, il faut, il faut pas considérer les classes laborieuses avec condescendance Aujourd'hui, les gains de productivité, on mais va pas commencer de lié, raisonnement. Mais ce n'est pas lié, la question du chômage et la question du temps de travail, ce sont deux questions qui sont différentes. Comment ah, expliquez-vous dans votre raisonnement qu'un pays comme la Suisse, qui a une productivité supérieure à celle de la France, euh, qui travaille beaucoup plus que la France, ait éradiqué le chômage sans même recueillir vos Alors Je reviens
1: quand même quand vous dites que ça n'a pas de lien. L'air de rien, c'est aux états unis celui qui était le ministre du Travail de Bill Clinton. On parle pour avoir le prix Nobel d'économie de, de, de Je Robert Hatch. Il le chômage. Mais si, il explique il que. Il explique qu'on a besoin. Il est regardez nous, cette usine. Regardez la photo qui est derrière Federica Dei. Mm-hmm. Voilà. Et autrefois, il y aurait eu 5 ou 10 salariés autour de l'usine. Mm-hmm. Autrefois, dans un studio télé, il y aurait eu 3 caméramans. Et voilà. Oui, Donc, on produit beaucoup plus avec moins de travail. Et ça
2: devrait être une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Le but, oui, voilà. ça fait. Et ça ne se fait jamais. Mais la question du chômage n'a rien à voir avec cette question. Parce que vous avez ici une vision caricatural du marché du travail, vous considérez le marché du travail comme une espèce de gâteau fixe. C'est-à-dire que dans votre schéma, le travail de l'un euh, et le chômage de je l'autre. Te et te c'est, te c'est te ce même sophisme qu'utilise t- l'extrême t- droite pas un théoricien d'économie, pour nous dire que les étrangers veulent le travail des, des je suis ingénieur,
1: pardon, moi Je suis ingénieur agronome au départ, je fais de l'économie et je vois juste, j'observe, je n'ai pas un a priori, je vois juste que dans tous les pays occidentaux, on produit deux fois plus de richesses, en gros, et on fait avec en gros 30% de travail en moins. Je vous pour
0: que Fergan puisse nous expliquer, on a huit minutes avant la pause, pour vous, effectivement... Le partage du temps de travail n'est pas la clé de la réduction du chômage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça rapidement
2: Oui, parce que d'une part, ça repose encore une fois sur une conception erronée du marché du travail. Donc, je l'expliquais tout à l'heure, on se représente le marché du travail comme un gâteau fixe. Là encore, c'est le c'est le un gâteau qui ne bouge gâte-fixe. pas un, un gâteau qui ne bouge pas et donc, si cette vision était vraie, par exemple, alors... L'arrivée massive des femmes sur le marché de l'emploi tout au long du 19e, du 19e et du 20e siècle aurait dû aboutir à une explosion du chômage masculin. Évidemment, ce n'est pas ce qui s'est passé parce que le marché du travail n'est pas un gâteau fixe. Chaque fois que vous avez... Parce que chaque Non, dans les pays occidentaux, lorsque les femmes sont entrées sur le marché du travail, ça n'a pas abouti à une hausse du chômage. Parce que... Lorsque je, veux une... dire, le niveau de con... je vais dans votre temps, ça n'a pas augmenté le chômage parce que si le niveau de consommation a augmenté, tout globalement. À fait. Parce donc, que donc, effectivement, le, le marché du travail est, une, est, une, est une, une construction beaucoup plus élastique et donc n'est pas un gâteau fixe. Pareil si on, on, on adhère à votre conception du marché du travail, alors ça veut dire que l'augmentation de la démographie à l'échelle mondiale aurait dû aboutir à une explosion du chômage. Évidemment, ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc, dire euh, qu'on va réduire le travail autoritairement pour réduire le chômage, pour moi, c'est, une, c'est une, effectivement une... Une contradiction, et d'ailleurs une contradiction qui était déjà moquée au 19e siècle par un économiste appelé Frédéric Bastiat, qui en 1846 voulait justement moquer les propositions de ceux qui voulaient résorber le chômage par une réduction du temps de travail. Il a écrit un pamphlet appelé La main gauche, la main droite, il proposait euh, d'empêcher les ouvriers de travailler avec la main droite, comme ça tout le monde est moins productif, et euh, ainsi on augmente le, le, la, la, le nombre d'emplois. Vous voyez que c'est absurde. Et dans la même veine, il y a une histoire que... Que, que Milton Friedman raconte quand il a fait, euh, effectué un voyage en Chine, il voit des travailleurs en train de euh, travailler avec euh, des, des pelles. Et il demande aux au secrétaire du Parti communiste chinois local, mais pourquoi vous ne leur donnez pas des machines Parce qu'on veut créer des emplois, on ne veut pas qu'ils euh, qu'il utilisent des machines. Mais Dans ce cas-là, pourquoi vous n'utilisez pas des cuillères pour créer encore <rire> plus d'emplois voyez Donc peut-être en effet qu'en remplaçant des pelles par des cuillères, vous créez plus d'emplois, mais vous ne créez pas des emplois de qualité. Okay, La pas, création d'emplois pas n'est pas, de pas de supprimée. Enfin, je ne propose emplois. pas de supprimer mais les si, robots. Que je Ici, dis, vous mais non, pas de tout demandez tout. de réduire artificiellement le temps de travail. Artificiellement, des Artificiellement, vous dites que c'est une aspiration. Vous dites que c'est une aspiration. Si c'est une aspiration, les gens n'ont pas besoin de votre proposition législative pour parce que juste, travail, ils juste, le font spontanément. juste s'ils estiment, ils ne font pas spontanément ou alors avec travailler. une perte de salaire. La plupart des
1: gens, l'enquête que vous avez montré, je ne sais pas si on peut montrer, 69% des Français, si on peut montrer l'enquête qui est sortie la semaine dernière, 69% des Français sont favorables aux 32 heures. Et je pense que le virus fait qu'on a, on a en même temps envie d'avoir un vrai boulot et, de, et qu'il n'y a pas que le boulot dans la vie. Donc je pense que mmh. il, je pense que beaucoup de gens voudraient un nouvel équilibre, dire le travail c'est important, je, je, je suis intéressé, je prends mon pied au boulot, mais j'ai aussi une vie perso, je n'ai pas envie d'attendre d'être à la retraite. Mais les par le temps pour ouf, dire. Ça. Mais pendant non, juste, c'est peut-être un détail pour vous, mais les, les 17 000 salariés qui sont passés à 4 jours se l'ont fait sans baisse de salaire. Et le patron était quand même d'accord. Donc vous êtes sans doute un très grand théoricien, mais c'est tout bête. Quand Jacques Chirac va chez Brioche-Pasquier, le patron de Pasquier, qui n'a peut-être pas votre niveau académique, dit voilà, j'ai créé 140 emplois grâce à la semaine de 4 jours, sans baisser les salaires et sans abîmer l'entreprise, parce qu'il y avait l'exonération. Deux ans plus tard, c'est le patron de Fleury-Michon, qui n'est pourtant pas un homme de gauche, mais qui me dit vous m'avez convaincu, on peut passer à 4 jours sans abîmer l'entreprise et sans baisser les salaires, et je sens que j'ai une responsabilité sociale. Donc, les parce les que gens les gens le font sans proposition législative, c'est pas permet parce que la loi permet de dire, si vous créez des emplois, il y aura moins de gens qui seront payés par pôle emploi. Il y aura plus de gens qui vont avoir un job, un salaire, qui vont mais c'est payer l'inverse. C'est
2: bien qu'en fait, on, on, on réalloue une partie des impôts et ah des charges sociales ça aux travailleurs. Pas, vous, les libéraux Donc c'est, pas vraiment, c'est pas vraiment. Euh... Ah ben,
1: excusez-moi, mais les libéraux c'est... comme vous ne parlent que de la baisse des cotisations, baisse des ah cotisations de 40 suis ans. Pour la baisse des cotisations, et... ah, oui, oui, euh, ça va Et il n'y a que les milliardaires qui y gagnent. En France, dans tous les pays occidentaux. Non, mais pour moi, c'est pas drôle. L'autre jour, j'ai vu une dame à Mulhouse qui est avec le RSA. Pour moi, le problème du chômage et de la précarité, je rappelle que le chômage fait 15 000 morts chaque année. L'INSEE me dit qu'en tant que tel, il y a 15 000 personnes qui Mais meurent en fait France. La Suisse pour être en plein d'emplois sans votre proposition Comment fait-elle je, je finis là-dessus. Comme, pourquoi les salaires sont tellement tirés vers en bas C'est la peur du chômage qui, dans tous les pays, déséquilibre la négociation. Donc tout à l'heure, vous avez dit que je, vous ne vouliez pas que je vous oblige à baisser le temps de travail et à baisser votre salaire. Ça tombe bien. Le but n'est pas d'obliger qui que ce soit. Dans toutes les entreprises qui sont passées à 4 jours, il y a eu des référendums. Et en général, il y a 80% des, des, des salariés qui, qui sont d'accord. Et ça se fait, je le répète plus lentement, sans aucune baisse de salaire, parce qu'au lieu de mettre des dizaines de milliards pour payer les conséquences du chômage, on met l'argent sur la table pour les entreprises dans mais les em... qui vous, si vous créez emplois, si gagner... vous créez des emplois, vous pas besoin de baisser non, non, les salaires ça, et pas... ça ne choque absolument non, pas c'est... le fait c'est... qu'il y ait une
0: exonération que l'état en gros soit complice. C'est, c'est pas, pas choquant, si y a
1: Des décrache en emploi la différence que ce qu'on a fait depuis 40 ans à la demande des libéraux. Voilà. On a fait plein de baisses de cotisations qui appauvrit la sécu et qui en... enregistrent les milliardaires. Là, bon, il y a des baisses de cotisations, on n'a pas baissé
2: en France, faut arrêter Si on crée
1: des emplois, c'est baisse du temps de travail et baisse des cotisations y a des créations d'emplois
2: répondu à ma question comment vous expliquez que dans des pays voisins, on est au plein emploi, sans pour autant euh, appliquer vos propositions C'est bien qu'il y ait des facteurs. Il, y a le suite il y politique... des facteurs qui, 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 qui créent du chômage et qui n'ont absolument rien à voir avec la durée du temps de travail. Est-ce que, que la, la législation à... sociale française ne serait pas euh, une, une différence entre certains pays occidentaux plus libéraux que la France, avec Quel beaucoup moins de chômage du... Un pays que vous adorez, les États-Unis. Quelle est la
1: durée moyenne du temps de travail aux États-Unis pour ceux qui ont un job 1600 il me semble. – 33,7 heures par semaine, par c'est, an. Le, c'est le livre blanc de la Maison-Blanche. Les États-Unis, le taux d'activité s'effondre, il y a de plus en plus de gens qui ne sont même plus comptés comme chômeurs parce qu'ils sont découragés, c'est les chiffres de la Maison-Blanche, hein. le taux d'activité s'effondre et parmi ceux et celles qui ont encore du boulot, il y a, tel, la, il y a tellement de petits boulots que, je répète, pour ceux qui ont du boulot, sans compter les chômeurs, la durée moyenne est à 33 h 7 Donc il n'y a plus aucun pays où on est en situation de plein emploi. Si le plein emploi, c'est tous ceux qui le veulent, peuvent travailler et sont à 40h. Dans tous les pays, il y a un certain partage du travail. En Allemagne, il y a les chiffres donnés au Bundestag. Il y a, il y a trois mois, par le ministre du Travail, c'est qu'il y a 6,5 millions et demi d'Allemands qui ont des boulots à 450 euros. 6,5 millions, et demi, donc 4 millions, donc c'est le seul boulot. Partout, il y a un certain partage du travail. Donc la question à savoir, c'est est-ce que c'est la loi du marché qui répartit le travail Beaucoup en, beaucoup et avec le risque de burn-out pour ceux qui sont à temps plein et des, des millions de chômeurs qui sont à zéro heure par semaine, où est-ce qu'on est capable de négocier, non pas imposer, mais négocier un partage du travail plus équilibré, sans baisse de salaire. Et ça permet de créer massivement des emplois, ça permet l'accès à la formation. Je voyais l'autre jour un salarié dans une PME qui dit « ça fait 20 ans que je suis dans la même PME, je n'ai jamais le temps de me former ». Tandis que' il dit « même si le patron n'est pas d'accord, si je passe à 4 jours, j'aurai un jour par semaine pour me former ». Donc on ne dit pas que c'est la baguette magique, mais une réforme qui peut améliorer la qualité de vie des gens et créer 1,6 million emplois et qui a déjà été testée dans 400 entreprises. Même Raymond Barr, Raymond Barr nous disait, avant de nous quitter, Raymond Barr nous avait aidé pour faire passer la loi de Robien Il disait qu'il y avait déjà assez d'expérience réussie pour qu'on accélère. Ça ne voulait pas dire imposer, mais qu'on accélère le mouvement.
2: Non, Je pense qu'encore une fois, si on veut résorber le chômage, il faut euh, avoir la lucidité de l'imputer aux au, au bons facteurs. En France, qui sont les chômeurs Alors ça, c'est très simple. Quand on regarde les chiffres de l'INSEE, on sait que les chômeurs aujourd'hui sont les peu qualifiés. Malheureusement, ce sont ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience de qualification, des gens qui sont jeunes, qui ont euh, décroché à l'école. Et on sait très bien, ce, on connaît très bien la législation qui exclut les peu qualifiés du marché de l'emploi. Ça, ça fait un siècle et demi que les économistes commentent cette législation. Ça s'appelle le salaire minimum. C'est-à-dire que dès lors que vous fixez un prix plancher qui est au-dessus de la productivité d'un travailleur, eh bien, il devient tout simplement inemployable. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, euh, bon nombre de, de personnes peu qualifiées euh, n'ont pas d'emploi. Mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'on le travaille trop. La preuve, c'est qu'il y a des pays qui travaillent plus que nous et qui sont en plein emploi, comme la Suisse, que M. Laroutourou veut, euh, euh, veut complètement éviter, puisqu'il n'a pas répondu euh, à ma question. Et d'ailleurs, ce qui est assez est intéressant. Est-ce
0: qu'on va faire une pause
2: Ce qui est assez intéressant, c'est que, quelque part, on admet de plus en plus le diagnostic que je pose. Parce que, de plus en plus, en France, on fait l'apologie de l'apprentissage. Or, l'apprentissage, qu'est-ce que c'est C'est précisément une manière détournée de, de déroger aux minima sociaux qui, aujourd'hui, freinent l'emploi probabilité des, des peu qualifiés, S'y si revient tout simplement à admettre que c'est bien notre législation sociale qui crée du Il Y compris chez chemin. les jeunes
0: d'ailleurs, Alors, on y reviendra. Je vous interroge tous unis, les deux, tôt, on fait, fait, des on fait petits pause. boulots.
1: C'est notre législation sociale, les millions de pauvres et les millions, des dizaines de millions de petits boulots aux états unis C'est on notre législation sociale aux états
0: unis aussi ?– On fait une pause, on revient dans deux minutes. On reprend ce débat sur la réduction du temps de travail avec Pierre Larouturou, euh, que je présente toujours comme le père de la semaine de 4 jours, et Fergan Aziari, euh, qui est analyste en politique publique. Fergan Aziari, si ça n'est pas le temps de travail et sa réduction, euh, quels seraient les mécanismes pour vous euh, qui pourraient favoriser euh, la réduction du chômage
2: alors, la réduction du chômage, je pense qu'elle nécessite en effet une, une plus grande ouverture du marché de l'emploi et une, davantage une libéralisation du marché de l'emploi. Maintenant, la réduction du temps de ton travail, encore une fois, je le rappelle, je ne suis absolument pas opposé, oui. à partir du moment que l'on comprend que c'est, c'est moins la cause que la conséquence des prospérités des sociétés modernes. C'est-à-dire que ce qui a favorisé la réduction du temps de travail ces dernières décennies, ces derniers siècles euh, en Occident, c'est la croissance économique, c'est les gains de productivité, c'est l'accumulation d'épargne et de capitaux, euh, c'est le progrès technique. Et ce sont ces processus-là, je crois, qu'il faut libérer si on aspire euh, à réduire le temps de travail euh, d'un pays sans pour autant porter atteinte à son niveau de vie. Parce que si un niveau de productivité constant euh, on réduit le temps de travail des gens, ben on va simplement les appauvrir ou bien renchérer le coût de la vie exactement comme ça, ça s'était passé euh, euh, sous le Front populaire euh, en, en 1936. C'est-à-dire qu'on avait une réduction du temps de travail mais qui a été très mal absorbée parce qu'on avait des gains de productivité qui n'étaient pas très bons. Et donc, à l'époque, les syndicats avaient même accusé le patronat de saboter la réforme euh, du Front populaire, tout simplement parce que le, le, la, la réduction du temps de travail s'était euh, couplée à une augmentation du coût de la vie parce qu'il n'y avait pas les gains de productivité qui correspondaient à la Ce qu'on a
0: reproché à la semaine de 35 heures. – Ce qu'on
2: a aussi reproché à la semaine de, de 35 heures, d'où l'importance sur le fait que, je, je souligne encore une fois que, c'est la, le temps de travail, la réduction du temps de travail est bien une conséquence de la croissance économique et que si on veut réduire le temps de travail, c'est bien la croissance économique qu'il faut libérer en France et ne pas tomber dans le fatalisme que M. Larouturou euh, ici euh, euh, met, met en œuvre, en rappelant que les, les, le potentiel de croissance économique en France, il est là, simplement, effectivement, nous sommes un pays euh, qui met en place de nombreux freins, il faut le dire, des freins réglementaires, fiscaux, qui font qu'on a une économie qui... qui qui tourne beaucoup plus lentement, en tout cas que son que, que qu'elle pourrait le faire si on avait en tout cas une société une législation beaucoup plus ouverte, libérale. Et et
0: en moyenne, euh, la, la croissance, elle augmente de 1,5% par an, euh, sauf dans les périodes de rattrapage. Moins, encore
2: pire, c'est encore pire. Mais
0: vous hors période de rattrapage, la, la croissance. Tout c'est... dépend
2: des, des périodes. Si vous prenez euh, la fin du 19e siècle ou le début du 20e siècle ou une bonne ou les Trente Glorieuses, des périodes de croissance extrêmement fortes. Le phénomène de réduction de la croissance économique. En tout cas, du rythme de la croissance, c'est un phénomène qui est très très récent et d'ailleurs qui est limité à certains pays. Pas tous les pays connaissent ces tendances. Je prends l'exemple de la France, par exemple. Entre 2000 et 2019, en France, on a connu une croissance économique du PIB par habitant de 13% en France, 13% contre 39% chez nos voisins suisses, contre 35% chez nos voisins allemands. Et je n'ai pris que trois pays euh, au hasard. Donc vous voyez bien qu'il y a quand même une spécificité française et je crois qu'on serait mal avisé. D'être franco centré euh, en, en, en oubliant que dans d'autres pays, avec des institutions différentes, on a une croissance économique plus forte, tout simplement. Même si elle n'est pas aussi élevée euh, qu'on, qu'on pourrait le, le, le vouloir.
0: C'est si à la
1: Donc je remonte plus lentement. Voilà l'évolution de la croissance en Allemagne depuis 50 ans. Donc, l'augmentation
0: de la croissance. Oui, mais elle
1: est à 0,9 en décennie. C'est moyenne. Alors, il y a des années à 1,5 et puis il y a des années à 0,3, mais c'est peut-être bien si on on prend du recul. 0,9 de croissance en moyenne. Et pourquoi, et je le répète, le patron de la Bundesbank, qui n'est pas vraiment de ma famille politique, disait il y a 18 mois, juste un mois avant que le virus arrive, l'Allemagne est en train de retomber en récession. Et comment, depuis 10 ans, l'Allemagne a eu une croissance un peu plus forte que le reste de l'Europe et n'est pas tombée dans la récession C'est parce qu'ils ont accueilli 1 500 000 réfugiés syriens. Ça va énerver les amis de Madame Le Pen, mais la vérité, vous voyez, l'Allemagne est à 0,4%. 0,4 de croissance et c'est quand on accueille 1,5 million de personnes, d'abord pour des raisons d'humanité, de dignité, mais ça fait de l'énergie qui arrive dans le pays, c'est des enfants, il faut leur accès à l'école, il faut construire. Donc c'est n'est pas moi qui le dis, c'est Destatis qui est l'équivalent de l'INSEE en Allemagne à Berlin et qui dit s'il si n'y avait pas eu les 1,5 million de réfugiés syriens, nous étions à 0,4 alors qu'on était quand même tirés comme la Suisse ou d'autres par les exportations vers les états unis Et sur les états unis puisque pendant la pause, vous expliquez qu'il y
2: avait un pays qui avait une croissance plus forte, juste. Il y plusieurs là-bas. Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Islande, la Chine, le Japon à 0,7. Le Japon, le Japon c'est m'a... pas un exemple, Quand fait. j'étais
1: étudiant à Sciences po on nous expliquait que le Japon allait nous bouffer tout cru allait dominer l'économie mondiale. Et, et puis de depuis de que de la bulle a éclaté, ils ont
2: 0,7 de croissance en moyenne depuis 40 ans, c'est l'OCDE qui ne correspondent pas à vos à Sans doute, mais le moteur, ce qui tire la croissance mondiale. Comment vous expliquez ça oui, il y a des pays très dynamiques et qui ne le sont pas.
1: Je l'explique, un moteur qui tire la croissance mondiale, c'est les États-Unis. Donc vous nous avez dit pendant la pause que c'était un exemple à vos yeux. Voilà la dette des États-Unis depuis l'arrivée de Ronald Reagan et le pays peut explo- l'économie peut exploser à n'importe quand. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est il y a trois ans, on l'a oublié avec le virus, à la une des échos, qui n'est pas un journal d'extrême gauche, le FMI redoute une nouvelle crise mondiale. La phrase qui était reprise en gros dans Les échos, là, d'après le FMI, la prochaine crise pourrait être dix fois plus grave que celle de 2008. Voilà. C'est, voilà. Parce que quand vous avez besoin, pour avoir un peu de croissance, il y a de plus en plus de précaires aux États-Unis, je vais les montrer, de, des millions d'hommes et de femmes qui n'ont pas de quoi vivre, qui sont dans la rue ou qui ont des boulots merdiques à, à 600. Et donc c'est, on les pousse à s'endetter, on les pousse à s'endetter. Vous voyez cette courbe Tant qu'on tenait bon sur Roosevelt, je suis d'un parti qui s'appelle Nouvelle Donne, jusqu'à l'arrivée de Ronald Reagan, il n'y a eu aucune crise économique et pas besoin de dette, ni privée ni publique. Et avec les libéraux... On baisse les salaires, ce que j'ai montré. On pousse les gens à s'endetter. On dit aux gens, tu n'as pas eu d'augmentation, mais tu peux t'acheter une voiture, on va te prêter l'argent. On baisse les impôts sur les plus riches, donc ça fait la dette publique. C'est vraiment très clair, c'est les chiffres de la réserve fédérale jusqu'à l'arrivée de Ronald Reagan, un système équilibré. Depuis l'arrivée de Ronald Reagan et des li- vos amis les libéraux, donc la croissance est un peu plus forte. Mais d'après le FMI, elle peut péter n'importe quand une crise dix fois plus grave que 2008. Et donc, paradoxalement, le virus a provoqué des dégâts humains terribles, mais avec tous les plans de relance, on a mis des centaines de milliards et le, le, les, centaines de, les milliers de milliards ont relancé la machine. Mais dans deux ou trois ans, la crise que le FMI nous annonçait peut arriver. Donc miser sur la croissance n'est vraiment pas... Possible. Je le répète, ça n'est pas sérieux. On aura peut-être qu'on va avoir une année pour une autre le maire est content parce qu'il un rebond. Oui, tous ceux qui ont un peu d'argent, on va au restaurant, on est content de retourner au resto. Mais ça suffit pas pour faire un projet de société. Ça suffit pas. Pour... Donc je le redis, les deux leviers pour non, créer des vrais emplois avec vous. c'est agir pour le climat et avoir un financement du temps de travail. Et quand vous avez dit que la, la, la réduction du temps de travail était une conséquence des gains de productivité, est-ce qu'on peut montrer une dernière fois la courbe des gains de productivité que vous avez montrée On a fait depuis 40 ans des gains de productivité colossaux. Depuis 1975, en gros, à il y a une double révolution. Des ordinateurs partout, voilà, merci beaucoup à la, à la régie. Cette courbe est vraiment très impressionnante. Vous l'avez dit en début de votre exposé, que la question du temps de travail est un mouvement historique. Et on a divisé par trois le temps de travail entre 1820 et 1970 le, on a interdit le travail des enfants on est passé de 7 jours à Parce 6 de permettre. 6 jours à 5 voilà mais on a mis des congés payés on a fait des journées de 10 heures puis de 8 heures donc en gros alors qu'il n'y avait pas tellement de gains de productivité on a divisé par trois le temps de travail ça, et depuis entre 1820 bien. et 1970 et voyez et, en, et depuis il y a 1900 60... industriel oui mais pendant oui oui mais pendant oui mais c'est jusqu'à l'échelle ce qu'on vit depuis 40 ans avec une double révolution ordinateurs et les machines, mmh. et puis le fait qu'en France, on a multiplié par 7 le nombre d'étudiants qui vont faire des études à l'université après le bac, mmh. cette double révolution, c'est qu'on a fait des gains de productivité de géants depuis 1975. Or, depuis so- 1975, le temps de travail pour un salarié à temps plein n'a quasiment pas baissé. J'ai regardé hier pour préparer l'émission les, les chiffres de l'INSEE, aujourd'hui, en France, un homme ou une femme qui est à temps plein est à 39,1 heures. 39,1 heures, c'est la durée réelle aujourd'hui pour un temps plein en France. C'est quasiment la même chose qu'en 1975. Donc Le niveau c'est...
2: de vie n'est pas exactement mais pas non, le, mais c'est le voilà, même évidemment, mais c'est juste pour vous dire que mais Il faut aussi dire, c'est c'est dire... Vous que entendez que, vous dites que, que le niveau de vie n'a pas augmenté. Mais je ne sous-entends en rien du tout. Je dis qu'on est juste beaucoup
1: beaucoup mm. plus riches mais qu'il y a 5 millions de chômeurs, sans compter ceux qui ne sont plus comptés au chômage, parce qu'ils sont au RSA. C'est aussi juste les chiffres de Pôle emploi. Et quand vous dites, je retourne votre argument quand vous dites que la RTT, la réduction du temps de travail, est un mouvement historique mmh. et que c'est la suite de gains de productivité qu'on doit mieux répartir, eh bien, il se trouve que depuis 1975, donc depuis plus de 50 ans, depuis 45 ans, on a fait des gains de productivité de géants et on n'a quasiment pas changé la définition
2: du temps de travail normal, qui est toujours à 39 heures là, d'après l'INSEE. Donc, le temps de travail annuel a quand même baissé, c'est-à-dire qu'au début des années 70, on, on travaillait 1 800 payé, on a 1800 okay, heures pardon. annuelles contre 1 500 aujourd'hui. Donc, ça a quand à, même soit on dit un qu'on a peu. changé
1: une virgule, soit on dit qu'il y a 5 millions de chômeurs et qu'on se demande comment faire face, mais à ce drame. Sur voilà. le chômage, je, je, je vous ai, je vous ai répondu, je vous
2: ai parlé du, du droit du travail, je vous ai parlé du salaire minimum et là-dessus, vous ne m'avez pas Mais Je vous dis
1: juste que les pays qui ont mis en place vos politiques libérales euh, ont quand même un, un niveau de précarité. Alors, je ne vais pas ressortir le pour... niveau de précarité aux États-Unis. Il y a tellement de petits boulots que la durée
2: moyenne Mais réelle monsieur, d'après la maison blanche, est 33 heures. Des petits boulots peu qualifiés, c'est peut-être mieux qu'être euh, au chômage complet, de ne pas avoir de perspective d'ascension sociale. Ça, c'est... Moi, j'ai été un travailleur peu qualifié. Euh, si j'avais dû euh, être au chômage et ne pas euh, accepter des petits boulots merdiques au début, pardon, pour l'expression, ben je n'aurais peut-être pas été ici devant vous parce que c'est ce qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier okay, pour aussi de me retrouver devant exactement, vous. Exactement. Si, c'est, Donc, le euh, pardon, si c'est, c'est le pied à Pendant si c'est le pied étrillé. Mais c'est, c'est ça l'apprentissage, Monsieur. Le, le mais le mais système, système germanique. J'ai, j'ai dit, c'est ça, ça qu'il c'est
1: l'air que que j'ai dit
2: je, qu'en je, Allemagne l'apprentissage était une très bonne idée. Juste Donc vous a... êtes contre le SMIC Parce que non, l'apprentissage. Non, mais si, parce que l'apprentissage c'est un moyen d'effectivement de contourner ces minima sociaux.
1: Non, non, je suis pour le SMIC. Je pense que chaque homme et chaque femme doit vivre dignement et que par contre, on est en apprentissage, on doit avoir un système qui vous permet d'avoir un revenu, mais que vous payez pas, l'entreprise ne paye pas le coût complet.
2: Et c'est déjà ce qui existe en Allemagne et qui existe depuis Donc en vous France. vous admettez que la législation sociale française nuit à l'employabilité des peu qualifiés pas, pas, pas du tout, il y a idée. plein de
1: dispositifs. Simplement, moi je ne crois pas qu'il y a une baguette magique. Je ne crois pas que ce soit juste l'apprentissage ou la baisse des cotisations, je ne crois pas à la baguette magique. Dans les magique. pays germaniques, ça change et je, tout. Pardon, et dans je dans crois que, que, pardon
2: Dans les pays germaniques, l'apprentissage est une institution pas, qui... Euh, 6 millions mille personnes qui ont que 450 euros par mois. Mais c'est 6 une fois 6,5 millions de
1: personnes Et de façon pérenne. Si c'est juste non, pendant trois mois après. C'est semaines, justement. Ah non, les c'est juste pour dire qu'il y a quand
2: même une mobilité sociale entre, au début, les apprentis qui, effectivement, ont gagné. Vous ne êtes allé beaucoup. en
1: Allemagne récemment, y compris le taux,
2: la, le, le taux de pauvreté chez les retraités qui augmente, parce que c'est des gens. Mais monsieur, non. notre pays n'est pas mieux loti. C'est-à-dire que je, vous, vous me parlez du, d'un pays qui est très imparfait, mais je vous dis que l'autre est encore plus Mais pire. c'est pour ça que Donc, je propose des réformes. C'est euh, ça, ça sert à rien je de, 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 de euh, des je négociations. Je
0: voulais vous emmener aussi. De des négociations. Je ne vous dis pas que c'est génial ce qui se passe en France aujourd'hui. Je voulais vous emmener du côté du télétravail, parce que. Il s'est installé. Pendant, la, pendant le confinement, euh, il a perduré, euh, aujourd'hui il a l'air plus faible, mais en même temps on voit bien que bon nombre d'entreprises, et pas seulement en France, euh, se sont fait à l'idée. On a même commencé à réduire les surfaces, euh, euh, avec les problèmes que ça pourrait poser d'ailleurs, parce que le télétravail ça a des conséquences. Mmh. Euh, mais euh, qu'en pensez-vous l'un comme l'autre et, et quelle influence ça peut avoir, en bien comme en mal, sur l'induction du temps de travail ou la lutte contre le chômage
2: vous voulez commencer Comment Je pense que le
1: virus nous a fait évoluer dans notre rapport au travail et que le fait, effectivement, de, d'abord le virus nous a foutu un coup, on s'est rendu compte qu'on était tous mortels, que nos sociétés étaient fragiles, que ceux qui avaient prévenu qu'une épidémie était possible, on les prenait pour des charlots et finalement, euh, il y a eu une épidémie. C'est comme en 2005, quand j'annonçais une crise financière, Dominique Strauss-Kahn m'expliquait que je m'inquiétais pour rien, qu'il n'y avait aucun risque de crise. Donc ceux qui alertent sur un danger, on les prend toujours pour des charlots. Mais donc ça nous amène à être un peu plus prudent et accepter l'idée qu'on est dans une société fragile. Et chacun de nous, je pense, ça nous fait bouger sur notre rapport au travail. Et qu'on est bien quand aussi qu'on est à la maison avec les gens qu'on aime. Et en même temps, je pense qu'on est bien au travail. Je, y compris, je vois autour de moi des gens qui disent, c'était bien le télétravail, mais c'est quand même utile d'être deux jours par semaine ou trois jours par semaine avec les autres collègues au boulot. Parce qu'on a besoin de se replonger, d'être en réunion, d'être en interaction avec les autres y compris d'ailleurs quand on est passé à 4 jours, il y a des entreprises au début qui laissaient les salariés complètement libres de choisir leur journée de RTT, et au bout d'un moment, c'était le bazar, et on a dit, le mardi et le jeudi, tout le monde doit être là, parce qu'il y a un minimum de coordination qui est besoin. Donc je pense que le virus, quand l'enquête qui a été publiée il y a une semaine, qui dit que 69% des, Français, 69% des Français sont favorables à la semaine de 4 jours, c'est un chiffre plus important qu'il y a 2 ans ou 4 ans. Donc je pense qu'en même temps, le travail est fondamental, je, je, je pour, pour, pour gagner ma vie correctement, pour travailler avec d'autres, pour participer à des idées nouvelles. Donc, en même temps, le travail est un élément fondamental. Je ne, je ne vous dis pas du tout que c'est la fin du travail. Et je répète, ceux qui sont au chômage en crève, 15 000 morts à cause, chaque année à cause du chômage. Et en même temps, il n'y a pas que le travail dans la vie, on a envie d'avoir du temps pour soi. Euh, donc je, en je... même
0: temps, l'épanouissement par le travail, ne euh, pensez pas que c'est, c'est un peu daté maintenant euh. Euh, – Les politiques en parlent encore, mais je me mais demande je ne vous dis si... pas, moi, qu'il n'y a que le travail,
1: parce que souvent, ceux qui vous disent, qui ne vous parlent que d'épanouissement par le travail, souvent, ils ont un job passionnant. Oui. Or, tous les, salari- tous les salariés n'ont pas un job passionnant. Par exemple, chez Brioche-Pasquier, un des trucs qui est assez étonnant, c'est qu'il n'y a pas de machine pour retourner les brioches. Quand elles sortent du four, elles tombent un peu… Donc, il y a des hommes et des femmes qui ont le même cerveau que vous et moi et qui sont embauchés juste pour remettre les brioches tout droit. Ce n'est pas un job passionnant. Donc, ils sont contents d'avoir ce job parce que ça leur permet de vivre, d'avoir un salaire décent, de parler avec d'autres, mais ils sont contents aussi d'avoir du temps pour vivre à côté. Donc je ne pense pas que le travail soit le seul lieu d'épanouissement
2: possible. Pagan. Oui, moi je ne suis pas non plus un... Je ne le je verse pas dans le fétichisme du travail, c'est-à-dire que je considère comme nombre d'économistes libéraux que le travail c'est le prix de la vie tout simplement et que le but du progrès économique c'est de réduire euh, ce prix. Euh, vous parliez du, du télétravail tout à l'heure, euh, je me garderais bien de faire un commentaire général là-dessus parce que ça dépend vraiment des préférences des uns et des autres, des contraintes, des entreprises, euh, on sait que pour beaucoup le bureau c'est vraiment la seule manière de, d'être productif là où le travail à la maison est impossible et pour d'autres c'est pas vraiment la même
0: chose. Bon, on dit aussi, ce... je le citais, que ça, en fait qu'en télétravail on travaillerait plus, plus longtemps, plus tard le soir...
2: Oui, c'est une possibilité parce que c'est vrai que euh, a pas de, la limite est beaucoup plus floue entre la vie professionnelle et la vie personnelle et donc on est tenté parfois de travailler beaucoup plus. Maintenant, c'est vrai que moi, je me méfie quand même de, de l'espèce de, 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 de mode du télétravail qu'on a vu au début de la pandémie en disant c'est super, on va s'émanciper, on va être affranchi de la pression hiérarchique au bureau. En fait, on, sont, on s'aperçoit que cette pression hiérarchique ne disparaît absolument pas à la maison, que les moyens de contrôle euh, sont juste différents. Euh, or, euh, le fait de... Euh, ne pas pouvoir travailler au bureau, c'est aussi euh, un, un, un générateur d'un risque d'isolement social. Et donc moi, je, suis, je parierais sur le fait que cette mode du télétravail va vite s'estomper et que euh, les gens vont petit à petit euh, vouloir retourner au bureau le plus vite possible. Mmh. On, donc, m- moi, je ne je, moi, je suis pas devin et je, je
1: ne sais pas vers où on va, mais je pense effectivement qu'on a besoin de d'être en lien avec d'autres au travail et pour réfléchir ensemble, pour juste pour le plaisir de prendre un café, de raconter nos vies au travail, on raconte ce qu'on fait à l'extérieur et à l'extérieur on raconte ce qu'on fait au travail, les engueulades ou les, ou les succès. Donc, je pense pas qu'on puisse aller vers le, pour plein de raisons, je pense pas qu'on puisse aller vers le 100% télétravail. Et je pense qu'il y a besoin de, de présence et je crois qu'on est prêt pour de nouvelles organisations Est-ce du travail.
0: Est-ce que la réduction du temps de travail,
1: la semaine de 4 jours par exemple, écologiquement, c'est bon ou c'est pas bon C'est plutôt bon, euh, non pas souvent les gens disent oui, mais du coup on va économiser sur les sur le transport. En fait, c'est pas vrai parce que s'il y a des salariés qui ont été embauchés, imaginez vous, vous faites oui. que 4 jours, il y aura un autre animateur moins brillant, mais qui sera invité. Qui sera invité. Voilà. Il y a déjà d'ailleurs plein de journalistes qui seront... Non non, moi j'ai trouvé le
0: truc, l'émission dure 4 jours, déjà. <rire>
1: voilà. Euh, voilà. Mais donc, ceux qui vous disent, mais, euh, si on va au boulot que 4 jours par semaine, euh, on, on économise sur les transports, oui, mais l'usine, euh, le, les gens qui font des brioches ou du jambon ou des logiciels ne vont pas s'arrêter le jeudi soir. Donc, il y a d'autres salariés qui vont être embauchés. Donc, sur ce facteur-là, les, les transports en commun ou les transports à la voiture, en tant que tel, les 4 jours sont neutres. Par contre, on voit que des gens qui sont passés à 4 jours ont un rythme de vie plus cool, plus slow, on peut-être faire plus de cuisine par eux-mêmes, mmh. aller au marché, faire de la cuisine, au lieu d'acheter des produits euh, surtransformés qui ont un bilan carbone, qui ont un bilan pour notre santé et pour la planète qui est moins bon. Donc ça, effectivement... On voit que le, le, le bilan qui est fait chez Maminova par, par le médecin du travail, au bout de deux ans, est excellent. On voit que l'absentéisme a reculé, que le stress au travail diminue, qu'on a enrichi le travail. Parce que le patron de l'usine, de, le directeur général et, et le directeur de l'usine sont passés à quatre jours. Donc il y a des choses qui ne font plus, qui passent à leur numéro 2. Le numéro 2, qui est un cadre sup, est lui aussi passe à quatre jours. Donc on embauche quelqu'un là, et jusqu'aux ouvriers... Il y a un jour par semaine où le contremaître n'est pas là. Et quand il y a Carrefour ou les centres nucléaires qui veulent les yaourts, on ne va pas dire appeler lundi. Parce que... donc, y compris, on a amélioré la formation des ouvriers de premier niveau qui ont un boulot plus intéressant. Donc, du coup, on se rend compte que l'absentéisme recule vraiment, ce qui est aussi bon pour les salariés et pour l'entreprise. Donc, a... Et donc, ce qui m'énerve, c'est qu'on n'arrive jamais à avoir un débat serein là-dessus. Je le répète, en 1995, le rapport rédigé à la demande de Balladur, il y avait un consensus, le rapport Boissonna, il faut réduire au moins de plus de 20% le travail. Ils avaient dit d'ici Larou... 2015 pour ne pas inquiéter les bourgeois. Pierre, Pierre Larou... Mais tout le monde était d'accord pour dire qu'en 2015, évidemment, c'est un mouvement historique, en 2015, évidemment, on sera tous passés à 4 jours. Et, je vous souviens, et en Pierre 2021... La Routre,
0: à l'époque, je vous ai invité bien sur, sûr, sur Canal+. Sur Canal+ bien sûr. Et je vous ai dit que l'argument qu'on vous opposait contre la semaine de 4 jours, c'était qu'il allait falloir, et que comme on allait créer de l'emploi, euh, il faudrait augmenter la surface des bureaux et augmenter le nombre de places de parking. Ça c'est le faux, justement. Tout le monde mais ne vient pas le même. Le groupe. grand argument
1: à l'époque. Non mais ce qui est marrant, c'est qu'en vous écoutant, ne m'en veuillez pas, mais Alfred Sauvy, dans son histoire économique de la France, en même temps critique les 40 heures avant le, avant la guerre parce que c'était pas mûr, mais dit que les congés payés étaient une bonne idée et dit que c'est quelque chose d'étonnant, c'est que tout le monde est d'accord pour dire que réduire le temps de travail est un mouvement historique. Il dit que personne ne peut le contester, donc tout le monde dit oui, évidemment c'est un mouvement historique. Tout mais ce n'est jamais méthodes, le bon hein. moment. Pardon, mais Alfred Sauvy dit que ça n'est jamais le bon moment. Quand il y a une croissance forte, on oublie un peu les chômeurs. Et quand il y a une activité qui a des problèmes, on dit, attendez, ce n'est pas le moment, ce n'est pas en travaillant moins qu'on va s'en sortir. Donc, Alfred Toby dit en riant, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un mouvement historique, mais ce n'est jamais le bon moment. En 1906, il y a eu des manifs où il y avait les curés et la CGT qui étaient dans la rue pour dire, on veut un dimanche pour se reposer. Ils n'étaient pas tous d'accord pour savoir ce qu'ils feraient le dimanche matin. Les, les cathos et les, la CGT n'allaient pas tous. Mais, là, mais il a fallu imposer dans la rue une loi pour obtenir un jour de repos le dimanche. En 1936, Léon Blum pensait que c'était de la blague. Léon Blum n'a jamais parlé des congés payés avant d'arriver au pouvoir. Et c'est le peuple qui était dans la rue qui lui a imposé les congés payés. Et finalement, Léon Blum a accepté. Et on est bien content que ça... Et ça s'est plutôt bien passé. Et maintenant, le secteur du tourisme est le premier secteur d'activité. J'espère que le virus va se faire oublier. Non, mais si on avait écouté le patronat de l'époque qui disait que les vacances étaient la connerie, les ouvriers vont partir au bord de la mer, ils ne reviendront pas. Toujours cette vision un peu stupide des ouvriers, oui, oui. si on avait, il ben, y aurait pas de congés payés, ce serait quand même moins, moins cool. Je crois qu'on est tous les trois contents d'avoir eu quelques vacances pendant l'été. Et en termes avez c'est
2: les causes et les effets, c'est-à-dire que vous imputez à la législation encore une fois. Ah bon, il y avait des... les congés payés. Vous, y a imputez, pas eu besoin de loi. vous imputez à la législation euh, euh, une dynamique qui est propre et interne au capitalisme. Ah ça c'est formidable. Alors
1: je, j'ai rien compris. Donc, le 1er mai, il n'y a pas des gens qui sont fait tuer pour réduire le temps de travail. Là, il n'y a pas une loi. Non, mais, mais attendez, je suis c'est content d'être pas que... venu. C'est pas pas que... je... J'apprends qu'il n'y a pas eu de loi sur les congés payés. J'apprends qu'il n'y a pas eu de loi ce que je vous dis, monsieur.
2: Si je, je, suis venu d'être... Devenue, je suis venu d'être. Monsieur, ce que, d'être que je venu. Dit, ce que je vous dis, c'est que si ces lois n'étaient pas advenue, la croissance économique aurait abouti à des résultats plus ou moins comparables. la croissance revient. aujourd'hui, elle n'existe pas. Je suis d'accord. Je suis le premier avec vous à déplorer le fait que nous connaissons une croissance économique atone. Mais je n'imputerai pas cette réalité au même facteur que vous. Simplement, ce que je veux dire, c'est que encore une fois, cette tendance du, de, du temps de travail, euh, de la réduction du temps de travail, c'est une tendance qui n'est pas française, qui est universelle et qui a lieu indépendamment des agendas euh, législatifs et politiques des ministres. Le, pour, voilà, pour faire le poids sur
0: réduction du temps de travail, aujourd'hui, si vous regardez à l'échelle de notre existence, euh, donc, si on enlève nos études, notre retraite, nos vacances et notre temps de sommeil, on ne travaille plus que 10% de notre vie. Oui. C'est pour ça que c'est étonnant. Que... 10% en même temps, le
2: seulement.
1: travail. Oui, Oui, mais encore une fois, vous, Frédéric, vous avez un job intéressant. Et bien, chaque jour, vous êtes à un débat intéressant. Vous Donc, êtes du travail payé. Quand même. Pas... Oui, non, mais le travail reste quand même un élément important pour vous. Il n'y a pas que ça dans votre vie. Et moi, là, je suis député. Enfin, là, quand je suis arrivé, vous m'avez demandé est-ce que c'est intéressant le job de député à Bruxelles Et c'est vraiment intéressant. Il n'y a pas que ça dans ma vie. Mais oui, c'est quand même c'est important pour nous, pour se construire et le revenu. Donc c'est juste... juste ridicule. Dans 20 ans, les gens diront mais ils ont été débiles. Ils auraient tous pu passer à 4 jours, vivre bien, ceux qui avaient un job. Aller garder leur job et simplement on limite le risque de burn-out, on ne leur demandait même pas de baisser les salaires. Dans 20 ans, les gens vont se dire Mais pourquoi c'était si compliqué mais de passer les salaires En même
0: temps, quand on, quand on calcule, comme je l'ai fait, c'est, c'est le, le sociologue Jean Viard qui a fait oui. ce calcul-là, et, et qu'on se dit qu'on on ne travaille plus que 10% de notre existence, c'est-à-dire que nos aïeux, c'était beaucoup plus. Hein? Sûr, Aujourd'hui, on ne travaille plus en moyenne que 10%. Et il de... faut le saluer. Et c'est et aussi on dit que c'est déjà c'est très peu. Et quoi. ça, c'est aussi <rire> le,
2: le, le, le rappel qu'il faut faire aux décroissant, à tous ceux qui constituent la civilisation industrielle et productiviste. C'est le productivisme qui nous a haché société du temps de, de, de loisirs. Et donc, ouais. si demain, effectivement, on met fin à la situation industrielle et qu'on revient à une société low-tech, ça va être une société beaucoup plus pénible que celle qui, qui Alors, existe aujourd'hui. Bon, et les chasseurs cueilleurs ils travaillaient trois 4 enfin, jours. Ils tuaient leurs enfants, à, entre, entre 15 et 50% de leurs enfants qu'ils qui, qui, qui le tuaient. Donc, ce n'est pas non plus, pour moi, un, un Personne modèle. Personne ne propose de rendre obligatoire euh... le fait de tuer les enfants. Non, 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 non mais bien sûr. mais <rire> Je les... vois que votre prochain livre, je pense, va faire un peu de buzz,
1: <rire> mais de là à dire que les écolos
2: veulent tous tuer la moitié peu enfants. En revanche, vous avez effectivement chez les écolos une forme de contradiction parce que quelqu'un comme André le grand théoricien de la décroissance, vous dit effectivement qu'il veut une société du temps libérée, mais en même temps conspue mmh. le productivisme qui a permis justement à cette société du temps libéré d'advenir. Donc elle a une contradiction je crois qui est insoluble. Oui. Mais le productivisme, pardon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais le mot est très très... Mais c'est c'est, 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 comme c'est comme exactement le sujet rôle. d'aujourd'hui. Non, pardon. C'est exactement parce que la réduction du temps de ton travail est liée au développement du productivisme et à la société industrielle. Mais écoutez, le pro- Cette
1: bah, euh... encore une fois, des agriculteurs sont très contents qu'on ait fait des gains de productivité. Euh, aujourd'hui, avec juste 3% de la population qui est agriculteur, on arrive à nourrir tout le monde. Exactement. Et en même temps, les mêmes agriculteurs vous disent qu'ils sont quand même inquiets de bouffer le, le nombre de phytosanitaires, le nombre de cancers chez les agriculteurs qui augmentent dans leur, dans leur village. Et donc, si on les aide en gardant un bon niveau de production, si on les aide en quelques années à aller vers une agriculture où il y a moins de produits chimiques, c'est meilleur pour leur santé, c'est meilleur pour la planète. Donc, on peut avoir un, un haut niveau de production. Sans un productivisme qui fournit à la santé des paysans et notre santé et les terres. Donc on peut avoir un débat un peu plus subtil sur ce qu'est le productivisme.
0: Mais est-ce que le. Alors pour finir, il nous reste 3 minutes 30. Le temps de travail en soi, est-ce que ça n'est pas un concept qui a. Est-ce que c'est un concept qui a encore de l'avenir, à vrai dire, de raisonner le travail en termes de temps Moi, à vrai dire, je ne sais pas combien de temps je travaille. Pardon, il y a quand même des jours où
1: vous avez raison, parce que j'imagine que quand vous réfléchissez à une émission, si vous avez lu ah oui, un bouquin, oui, oui, vous parlez oui, je à la famille, voilà. ok, mais d'abord vous êtes une profession intellectuelle qui a, qui oui, a vraiment oui. une grande liberté. Mais il y a quand même des jours où vous mettez un costume. Je ne sais pas, si vous êtes plus toujours en costume, costumes, Même le dimanche matin. <rire> ah, okay. Pardon, moi il y a des jours où je ne suis pas en costume, mais par contre quand je vais au Parlement européen ou quand je viens faire une émission de débat, je, voilà. Donc je crois quand même que pour la plupart d'entre nous, on sait les jours où on va au boulot et les jours où on n'y va pas. Et c'est pour ça qu'on en revient. C'est pour ça qu'on en revient. Au fait, que c'est le nombre de jours qui compte et pas le nombre je répète, Antoine Riboud en 1993, il, il dit qu'il faut passer à quatre jours 32 heures, sans étape intermédiaire. Donc pour ceux et celles qui comptent leurs heures, c'est 32 heures. Mais ce qui compte, c'est que c'est le nombre de jours qui diminue. Et quel que soit notre métier, on sait en gros le nombre de jours où on va au boulot et le nombre jours où on n'y va pas. Voilà, je ne ben... comprends
2: pas très bien ce que vous dites là, parce que euh, 4, heures, 24 heures sur, 4 jours 24 heures sur 24, c'est, euh... c'est pas ce qu'on propose. C'est, c'est pour ça que je dis, pour ceux
1: qui comptent leurs heures, c'est bien du 32 heures. Mais un, un journaliste ne compte pas forcément ses heures. Moi, j'étais consultant avant, on facturait les jours d'ailleurs. Mm-hmm. L'unité pour facturer un avocat ou un consultant, c'est les jours où c'est les heures. Donc le, le travail, ou un informaticien, il fait des jours quand vous demandez à changer le système informatique de votre entreprise, on vous dit que ça va être 150 je jours de travail. Ah, contractualisé à l'avance, c'est normal, parce que vous avez déjà un jour et des, des heures qui sont définies Donc Je, je dis amont. que la question du travail, encore une fois, ça n'est pas la fin du travail, je le répète, ça n'est pas on ne va pas vivre sans travail, c'est une utopie. A, les carottes ne poussent pas toutes seules, il y a bien d'agriculteurs qui se lèvent le matin, le, on a besoin de travail, mais globalement, on produit beaucoup plus avec moins de travail, et c'est une bonne nouvelle si on est capable de mieux le répartir
2: tout au long la
0: de la le temps de travail, c'est un concept qui perdurera Oui, je
2: pense que ça, ça, va, perp- ça va perdurer, même s'il faudrait, à mon avis, l'associer avec la quantité d'efforts, c'est-à-dire que tous les travaux tâche, okay. ne, se, ne se valent pas. Effectivement, une heure de travail de fiscaliste n'a pas la même pénibilité qu'une heure de, de travail ouvrier dans une usine. Bon. et C'est vrai qu'encore une fois, l'intérêt de notre système industriel, c'est que non seulement on réduit effectivement le, le temps de travail, mais aussi la pénibilité des tâches nécessaire à la satisfaction de nos besoins et c'est aussi cet indicateur-là qu'il faut regarder même s'il est beaucoup plus difficile de quantifier évidemment la pénibilité. C'est vrai que la pénibilité n'est pas la même pour tout le monde, mais je trouve que Beaucoup de gens, quel que soit leur métier, aspirent
1: en même temps à avoir un vrai job et à avoir du temps libre. Dans Libération, la semaine dernière, ils ont fait la une sur la semaine de 4 jours. Et Il y avait un papier très intéressant sur LDLC, c'est une entreprise d'informatique, où tout le monde, aussi bien le patron que les gens qui font la logistique, qui emballent votre ordinateur, que ceux qui font l'outline, ils ont 800 salariés dans tous les métiers à être passés à 4 jours. Certains ont un métier pénible et pas très créatif, d'autres un métier plutôt sympa, mais tous, ils étaient très heureux de passer à 4 jours.
0: Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à ce débat, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous au prochain numéro.